0: Monique. Bienvenidos a Perfecta Crisis, aquí hablaremos de todas aquellas experiencias que nos han hecho crecer, aprender y por qué no, hasta llorar. Estamos, está presentado por Magallan Cristian, Ramírez Esmeralda, Santana Eileen, Martínez Márquez Ochif, su servidora. Somos un grupo de personas como tú que está en los 20s, con problemas cotidianos que buscan ser escuchados, sentir identificados y expresar sus emociones. Perfecta Crisis, en su primer capítulo, presenta cómo ser adultos en tiempo de COVID. ¿Y por qué no? Vamos a iniciar este podcast con qué es ser un adulto.
1: Bueno, yo considero que estamos en esta etapa de adultez temprana, en donde nos hagamos en un mar de responsabilidades que surgen día con día, mismas que siempre han estado quizás presentes, pero ignorábamos hasta cierto punto, y ahora nos encontramos donde ya no hay una vuelta atrás. Y parte de ser adulto, pienso que se trata de eso, afrontar las situaciones y asumir las consecuencias por cada decisión que uno toma.
2: Me parece correcto, eh, pues al final ser adulto es ya hacernos cargo de nosotros mismos y tomar las consecuencias que tienen nuestros actos y ser capaces no este de llevar nuestras propias vidas. Aunque pues igual... A veces no cumplimos con todos los requerimientos, pero estamos en el proceso, ¿no?
3: Es chistoso, ¿no? Que cuando eres niña dices, ay, ah, yo quiero ser adulto porque quiero hacer miles de cosas, quiero trabajar, quiero tener mi propio dinero, quiero irme de antro con mis amigos, quiero viajar, incluso hasta pues eh, quieres enseñar tu identificación, pero ahora es todo lo contrario, ahora quieres volver a ser niño. Y creo yo que básicamente ser adulto es amanecer con un dolor muscular diferente todos los días. <ríe> no, no es cierto. Bueno, para mí ser adulto es malabarear con todas las actividades que debes hacer diario, con las responsabilidades que tenemos en tomar decisiones y aceptar las consecuencias, responder a un papel en la sociedad, responder a un papel con la familia y sobre todo tener un proyecto pero bueno, o sea, nadie te da un consejo, te cuenta cómo ser adulto, y eso que nosotros apenas somos jóvenes adultos. Por ejemplo, nosotros estamos en un proceso de que, qué es lo que quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero. O por qué no soy como mi papá, por qué no soy como mamá o cualquier ejemplo que tú quieras tener. Pero digamos, o sea, creo que a nuestra edad... Ya nuestros papás, nuestros papás ya iban como por el segundo hijo, pero ya tenían una casa, ya, ya tenían donde vivir, incluso hasta coche, tenían un trabajo y la verdad es que no entiendo cómo lo hacían.
0: Sí, totalmente, coincido contigo. Estamos en un punto donde ser adultos no venimos con un manual, no venimos con, con una explicación, hemos aprendido todo eh, viendo a nuestros papás, a las personas que nos rodean. Pero ser adulto, pasar de esta etapa de como de la adolescencia, la juventud, a ser adulto ahora, es como un cambio, un cambio de, de estilo de vida, estilo de, de alimentación, que muchos factores van jugando durante este, este proceso. Pero también ahorita, o sea, la situación en la que estamos viviendo... El ser adulto en tiempos de COVID, ¿qué se siente ser adulto en tiempos de COVID? O sea, ¿a ustedes cómo les ha impactado esta situación? ¿Cómo han crecido? ¿Cómo sienten que han retrocedido? Platíquenme, o sea, ¿cómo se encuentran en este momento con esta situación que vivimos a nivel mundial?
2: Es chistoso, ¿no? ¿Sabes? Porque nos tocó vivir una etapa, pues, bastante cambiante en nuestras vidas porque pues al final sí somos adultos pero entramos en adultos jóvenes ¿no? ni ni para acá ni para allá y pues la verdad es que entre los cambios, entre nuestros cambios, entre los cambios de la sociedad, se vuelve como de repente todo un, un tormento y un mareo de, de emociones y de encuentros, pero y sí, sí la verdad es que ha sido si bien difícil este pues también revelador, ¿no? Porque también siento yo que eh, no que haya cambiado del todo, no que sea una persona este, totalmente diferente, pero sí siento que al menos en mi personalidad, en, en, mi, en mis actividades, en todo lo que he desarrollado, si hay un antes de la pandemia y un un, una, un después, ¿no? En cuanto... A, te digo a um, mi forma de como bien platicado anteriormente mi forma de alimentación tal vez mi forma de, de, de ver de ver las cosas de las relaciones con mi familia eh, de mis relaciones tal vez amorosas de tal vez de apreciar más como mis amistades pero sabes como esas amistades más cercanas con las que puedes o sea que a pesar de distanciamiento pues sigues ahí con ellas.
0: Sí, realmente estamos en un proceso que, que nos está a adaptarnos, o sea, es una evolución y tenemos que adaptarnos, pero a mí en lo particular me, me costó este año, o sea, sí sentí el estrés, la preocupación económica, eh, escolar también, o sea, laboral, me sentí un poco, decirlo así, como decirlo, como que no crecí, o sea, como que me estanqué, yo creo que es el proceso en el que estamos y en el que todo el mundo está viviendo ahorita, pero también, o sea, espiritualmente, mentalmente, siento que, que evolucioné, que, que estar encerrada me ayudó a estar conectando conmigo misma, a aprender a conocerme más, aprender a aprender a encontrarme conmigo misma. Entonces, también tiene su ventaja este, este encierro, lejos de de pensar solo en la mano, pues yo también empiezo a verle como cosas buenas y a tener un poquito más de tiempo para dormir y cositas así que, que de repente siendo adulto se te van, o sea, se te va el día entre los que trabajamos, los que estudiamos, los que tenemos que vamos haciendo nuestra rutina como muy intensa, porque también esto es importante recalcarlo, o sea, al ser adulto te conviertes en una persona totalmente responsable de ti, entonces, cuando estás en este proceso, entre que empiezas a adaptarte a tus horarios, a tu ritmo, a tu estilo de vida, vas empezando a, ahora sí, que tomar las riendas de, de, de tus decisiones al 100%. Entonces, el hacerte comer, el lazo de tu casa, son como, y que todo entró de un jalón con este confinamiento, porque, pues, hacerte responsable de tu casa, de tu hogar, a lo mejor en mi. Lo veo así porque vivo sola, pero a lo mejor ustedes o la mayoría de las personas que nos están escuchando pues viven todavía acompañados de su familia y esta adaptación también está costando un poco. Entonces, pues, no sé cómo se sientan, o sea, la diferencia antes del COVID y cómo se sienten ahora. ¿Ustedes qué, 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 qué piensan? ¿Cómo se sienten?
3: Sí, concuerdo con ustedes. La verdad es que pues nadie se esperaba esto, incluso cuando todo empezó en China, pues qué íbamos a ver que iba a llegar hasta acá, ¿no? Pero, y al principio teníamos miedo, no sabíamos cómo reaccionar, qué medidas utilizar, porque, pues vaya, ¿no? El, el país en el que vivimos no nos ha preparado a, a ese grado. Y bueno, o sea, creo que es normal... Tener miedo o estar nerviosos. E incluso hasta podemos decidir si, si salir o no al principio. Pero pues sí es algo que ya debemos de adoptar, adaptarnos. De vivir con esto sobre todo. Y respondiendo a cómo me sentía antes del COVID. Y cómo me siento ahora. Bueno, creo que tiene sus pros y sus contras. Ahora que estamos en confinamiento, en teoría, porque ya, ya varias personas han salido de viaje o ya andan como si nada, pero pues es como les digo, o sea, debemos de adaptarnos y pues ya estamos casi a más de un año encerrados. Eh, creo que extraño un poco de lo que era mi libertad, mis actividades, extraño ver a mis amigos, Incluso extraño trabajar mis dos turnos en el trabajo y levantarme a las 5 de la mañana para irme a trabajar y así hacerme dos horas de mi casa a la escuela. Pero creo que también me ha sentado bien la llegada del coronavirus porque creo que me hizo conocer un poco, me, me conocí. O sea, me acerqué un poco más a mí, supe quién era yo misma, eh, Conocí a las personas que conviven conmigo. Uh, por ejemplo, me acerqué un poco más a mi familia, a mis hermanos, a mi, a mi hermana. Y sobre todo, aprendí a disfrutarlos uh, y estar con ellos.
2: Concuerdo mucho con, con lo que dice Lynn. O sea, creo que, que bueno, en lo personal, anteriormente yo me sentía una, un alma libre <ríe> y pues con el confinamiento fue como sabes como encerrarme totalmente digo tal vez no totalmente pero así se sintió vaya y convivirte de pues de la convivencia de con tus amigos con tus compañeros sí fue un gran golpe eh, al menos para para mí no pero también durante todo este tiempo eh, igual me hizo darme cuenta de a ver, este, porque al inicio también me pesó, ¿no? Como que te van cayendo cosas, o te va cayendo el 20 de muchas cosas y también te da, te, bueno, me dio tiempo de pues de analizar, ¿no? qué, qué está pasando con, conmigo qué es lo que he venido eh, pues ignorando, ¿no? Eh, y sí, efectivamente nos nos ha dado chance de, de conocernos, y claro, esto no es como un proceso lineal, sino que, pues, he tenido altas, he tenido bajas, pues, hay veces en las que, pues, ahí nos, me mantengo, pues, hasta la fecha, y ahí seguimos.
0: Algo que me llama la atención y que me gustaría retomar, es algo que decía Eileen o sea, conocí a las personas con las que vivo, eso es algo que nuestra rutina nos impedía. O sea, el hecho de 5 de la mañana, córrele, vete a la escuela, vete a trabajar, eh, tu familia hace lo mismo. Y literalmente veíamos a nuestra familia dos, tres horas al día y si bien iba, porque si no, pues en ocasiones ya no coincidíamos con ellos. Entonces, el hecho de retomar estos lazos familiares sí, mira, bien, también bien. Mmm, nos acerca a ellos. O sea, nos hace unirnos como familia, como como establecer relaciones muchísimo más sólidas, porque aunque sepamos que ahí está papá, que está hermano, que está toda la familia, eh, nuestra rutina nos hace alejarnos de las personas con las que vivimos. Entonces es muy fuerte eh, escuchar esto, pero yo creo que muchas personas también se sienten efica identificadas como nosotros al saber que vivían con alguien que no, que dejaron de conocer, o sea, están aprendiendo nuevamente algo nuevo de, de esas personas. Y eso es lo interesante también y lo bueno que se puede rescatar de esta situación. Y también cómo lo han experimentado, las emociones que han sentido, las emociones que, que más han tenido impacto durante este ya año que ha pasado. Ustedes, ¿cuáles son las emociones más fuertes o, o qué emociones han descubierto sobre ustedes? Porque, por ejemplo, o sea, yo aprendí a, a como a controlar el enojo, conmigo misma, o sea, no con los demás, conmigo. Entonces, no sé si, si a ustedes les pasó algo igual o, o solo a mí, <ríe> por esto de estar solita, ¿eh? o sea, no sé, cuéntenme ustedes.
2: Fíjate que a mí me pasó algo curioso, ¿no? Este, Siento que antes tenía más control sobre mis emociones, pero ahora, no sé si por el encierro, por el estrés, por lo que sea, eh, si, eh, pues sí ha existido un descontrol de esto o sea digo no es como que ay antes este me cohibía y ahorita ya a todo el mundo le no no pero sí siento que que puedo llegar a ser un poco menos este tolerante, empática y esto lo veo reflejado mucho en este a veces en bueno eh, ahora tenemos las clases presenciales lo veo reflejado tal vez en en zonas de trabajo, a veces en familia, bueno, familia a veces ahí ya era <risa> más normal, ¿no? Pero pero sí, o sea, para mí en ese aspecto ha sido tal vez un retroceso, curioso, ¿no? Sí, pero, claro, pues pero o paso. sea,
0: estás como en, en la adaptación y dices, ¿qué onda, no? O sea, mi familia de repente ya no sabes si es el humor tuyo o, o, o de alguien más, pero, pero sí, ¿tú qué nos quieres comentar?
3: Ay, no, yo tengo miles de emociones, en verdad soy una montaña rusa de emociones. La verdad es que pues desde el último año que inició la pandemia no fue el mejor año, por así decirlo, pero son esas experiencias que te hacen ser más fuerte. Y creo que la mayor fuente de ansiedad y frustración, siendo un adulto joven, es la creencia de que todo debe estar bajo control, eh, que debes de esforzarte por hacer mejor cuando la, re la realidad es completamente el opuesto. O sea, uno solo intenta hacer lo mejor que puede día con día. Aparte, soy súper sentimental, en verdad puedo llorar o me puedo sentir Igual. con cualquier <ríe> cosita. Y, <ríe> y, no, y no me afecta solamente lo interno, ¿no? También lo externo, por ejemplo, me afecta lo que está pasando con tantas muertes por el coronavirus, que muchas personas se quedaron sin trabajo, una de ellas fui yo, pero bueno, ya ahorita la, ya vamos mejorando, eh, o, a, o a alumnos que incluso no tienen esas herramientas para poder seguir sus estudios, o sea, son muchísimas cosas que, que me dan vuelta en la cabeza y me afectan, pero... Poco a poco, en verdad. Y aparte siempre he sido una persona muy activa, o sea, me podía dormir a las 2 de la mañana y levantarme a las 5 de la mañana, así dormir de 3 a 4 horas, porque nunca me ha gustado como no hacer nada. Entonces, mis días era irte a la escuela y después de la escuela tomar tus clases de baile, hacer mis tareas, vete a trabajar. Eh, saliendo del trabajo, voy al gimnasio con tu pareja, ¿verdad? Llegar a casa a bañarme, incluso si me daba tiempo o si quería Ver un cachito de mi serie o película O sea, eran varias cosas que a veces me preguntaba ¿Cómo le hacía antes? Y ahorita siento que, que hasta me falta tiempo Entonces cuando inició la pandemia, la verdad, creo que sí me afectó muchísimo Llegué a un punto de estrés cañón, de repente bajoneaba muchísimo, no tenía ganas de hacer nada, me sentía como desmotiva desmotivada. En verdad siento que hubo, hubo un gran efecto en mí el encierro, pero ahí es cuando te das cuenta y te vas acercando más a ti, y es cuando retomas y... Te pones las
0: pilas para cambiar. Sí, justamente es este tema de solito como adulto, hazte bolas con tus emociones. O sea, um, cuando teníamos una vida normal, que salías, convivías, tenías a, a tus amistades o a esas personas que te cargaban como un poquito de energía, que, que expresabas con ellos tus problemas, que a lo mejor eran problemas bien insignificantes o pequeños, o a lo mejor sí eran problemas que tú dices sí son grandes, severos, que ayudenme a resolverlos todos, eh, pero el hecho de expresarlos, el hecho de contárselo a alguien, el hecho de saber que tenías a alguien que te iba a decir, todo va a estar bien, un abrazo, un, una sonrisa, o sea, eso es lo que extraño yo, o sea, las emociones que me provoca el encierro, pues sí, al principio fue... Eh, en una montaña rusa, como dices, de emociones. ¿Por qué? Porque yo también tuve un proceso como fuerte de depresión durante el inicio de la pandemia. Eh, pues el tema, la pareja también, que, que estando encerrados te das cuenta de más cosas, crisis. Por Dios, porque está ahí encerrada, alguien ayuda, ayuda. <ríe> y vas descubriendo la, la parte también de la persona con la que estás, tu pareja que se suscitan un, un mundo de emociones que desconocías que estaban ahí y, y no tener a quién contarle, el no tener con quién refugiarte. El, como adulto, hazte bolas con todo con todo eso. Y aparte, eh, el miedo, la tristeza. Yo también soy súper sentimental, entonces me costó trabajo eh, el principio ver cómo la gente estaba sufriendo tantos desempleados afortunadamente no es mi caso, yo eh, laboralmente estoy estable, estoy agradecida y o sea, agradezco mucho a Dios que tengo el trabajo, que tengo, eh, que, que estoy bien, o sea, mi familia afortunadamente tampoco no tuvo COVID, o sea, hemos estado sanos todos y eso es una de las grandes ventajas que te da fuerza para decir, tienes que hacer las cosas mejor, o sea, estás bendecido y afortunado, pero pues, eh, pues toda esta frustración que uno comienza a sentir, que, que el estrés, la familia, la escuela, el trabajo, ver la situación que estamos viviendo. Y para ustedes, ¿cuál consideran que ha sido la mayor presión o frustración que han sentido? ¿Alguien ha sentido presión, estrés, frustración o solo soy yo?
1: <risa> bueno, aquí en esta parte sí puedo comentar que yo en lo personal esta presión que he sentido... Más que nada porque, bueno, para mí sí siento que esta pandemia ha sido una adversidad, pero lo que lo único que me ha enseñado es que, pues bueno, el tiempo no se va a detener y al contrario, siento que en todo este transcurso todavía ha pasado más rápido. O sea, de la nada siento que ha pasado un mes, dos meses, tres, ya llevamos un año y de veras siento que, o sea, digo, ¿qué hice todo este tiempo? Sí, quizá me mantuve en mis estudios o algo, pero de veras siento que... Hay una presión en mí de que decir, bueno, pero ¿qué más has hecho? ¿Qué más pudiste hacer? Que en otro momento, con una, la vieja normalidad que digamos, hubiera hecho según en mis planes más, pero ahorita algo me estancó y en eso siento una frustración de que por un momento me detuve. De plano me detuve y ya me quedé estancado en esa parte. Entonces sí hay una frustración por mi parte con este aspecto. Sí, es de cada uno, ¿verdad? Cómo se pueda sentir y que pues salga adelante. Pero en lo particular creo que no la abordé de, lo, de la mejor manera. Tampoco fui muy ocioso, pero creo que pude haber hecho algo más. Y entonces sí me quedé con esta frustración por mi parte.
0: Como bien lo mencionas, hizo o sea, es importante ver cómo el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces es hacer un análisis de cómo el tiempo pasa... Así sin darnos cuenta y qué hacemos? Como ahorita tenemos la oportunidad de ver, hace un año hacíamos tal cosa y ahora estamos detenidos. Pero esme, tú coméntanos, cómo te has sentido.
2: Uy no, encontró frustraciones, <risa> un buen. Pero ay no, es que de verdad son tantas. Pues en una parte está como de, igual tenía. Pues yo, planes, ¿no? De, no sé, en, dentro de la escuela pedir intercambio. Este, ya sabes, ¿no? La fantasía. <risa> Pero ay con esto ya no sé ni qué pensar. Bueno, eh, sí, se se detuvieron muchos de los planes que tenía. Este, en, en cuanto a escolares. Eh, también, también igual que Cristian me llegó la presión de la adultez de... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Veo a muchos que están... ¿Sabes? Como que también me llegó a esa parte de... Que muchos están como... No, yo ya hice tales cursos. Ya hice mil, un, mil cosas. Aprendí este... Esto. He estado haciendo ejercicio. Y yo ni una ni otra. De verdad, este... O sea, digo, visible. <ríe> eh, sí, que sea visible, no. O sea, ni he hecho ejercicio, ni... Sí, mm. Si bien me he analizado, digo, sí es un avance, pero también te digo, existe esa presión de que siento que no he hecho nada y que llegó un punto en el que todo el mundo estaba como, ¿sabes?, como eh, y no está mal, no está mal reflejar lo que has hecho, tus logros, para nada. Pero sí me me dio un golpe, ¿sabes? Como de, tú no, ¿qué estás haciendo? <ríe> Mi pero a veces queremos abarcar
0: mucho también, ¿no? O sea, como que queremos hacer mucho y lo que hacemos lo vemos pequeño. También eso suele suceder y, y necesitamos como una opinión de alguien que nos diga oye, estás haciendo bien las cosas o oye, esto te sale muy bien y de repente nosotros perdemos la perspectiva pero no sé si a ti te pasó lo mismo, Esme. O sea, que alguien necesitabas que te dé la retro de todo lo bueno que has hecho.
2: Ojalá. Bueno, debe, debe existir, pero yo no me he percatado. Yo creo que sí, solo es
0: cuestión de que, que alguien que te conoce, que alguien que esté cerca de ti, te diga, oye, es que sí, se has hecho esto, has logrado esto. O sea, a veces minimizamos nuestros logros o nuestros avances porque queremos algo más. O sea, siempre obviamente estamos ambicionando a ser mejor persona, a crecer más, a desarrollarnos más, pero... Es eso, o sea, date la oportunidad de agradecer también lo que has hecho, que no lo ves ahorita porque estás tan enfocado en querer ser más, hacer más, que lo chiquito lo ves, lo, lo ves nulo, ni siquiera pequeño, nulo. Yo considero que si me hubieran dado la oportunidad de ahora, de, de estudiar, en su momento pues no, no quise estudiar, o sea, cuando yo empecé a ser adulto yo quería trabajar, comerme el mundo así, a, a manos llenas, me lo quería comer y yo luego lo empecé a trabajar, entonces ahorita me siento muy contenta, me siento muy tranquila el tener la posibilidad de, de estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, sí, está súper complicado, es, un, es una doble chamba, aparte de que tienes que ser adulto mantenerte y hacer y, y responsable de ti mismo, ya no tienes esa ventaja, o yo, yo lo veo comparado con muchas de las personas con las que estudio que, que son más pequeñas que yo y que, que son de casa, o sea, que sus papás les proveen todo, que sus papás los apoyan, eso está increíble y estando de este lado, yo me siento muy satisfecha, muy contenta de estudiar y, y ser yo quien haga todo. O sea, a diferencia de que si lo hubiera hecho en su momento, que cuando se supone que los tiempos deben de ser como de, ah, terminas la prepa y te vas a la universidad. este Si lo hubiera hecho así, yo creo que no hubiera aprendido tanto como ahora. O sea, el hecho de haberme ido al trabajo, primero dedicarme a trabajar y ahorita estarme solventando eh, estos gastos y esta situación económica me hace tener una mayor eh, tranquilidad como adulto. Entonces, no lo, este, no lo, no lo hubiera logrado, pero pues, híjoles, yo, yo, yo también les sugiero que con calma, no sé, no vean lo malo, sino lo bueno que, que han hecho. No sé, Aileen, ¿tú quieres comentarnos algo?
3: Sí, es lo que les comentaba hace rato que estamos en esa eh, época donde... Estamos pensando más en cómo hacerlo a, a hacerlo. Entonces, creo que frustración es como más llevar cinco cursos, ocho materias, trabajar y hacer deberes. No, en verdad no se los recomiendo. Pero es poco a poco y, y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de nuestros logros.
0: Sí, todas con calma. Oigan, y sobre esto, o sea, tanto estrés, tanta presión, ¿cómo andan en el tema de la alimentación, del estilo de vida saludable? O sea, ya Esma nos compartía que, que no ha hecho tanto en este punto, ¿no? Pero ¿ustedes cómo se han sentido, Cris, Aileen?
1: Bueno, sí, como mencionaba, sí tuve como este estancamiento a raíz de que empezó la pandemia, sin embargo ya... Sí, tuve un tiempo ya de reflexión en el que sí me dije, pues, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces, en esta parte sí te puedo confesar que al inicio, bueno, también por lo mismo de que estaba estudiando en la Ciudad de México como foráneo y regresó ya a mi casa. Entonces, acá, bueno, sí es diferente la comida, quieras o no, de otro estado. Entonces, sí me descuidé, honestamente me descuidé, igual no hice ejercicio, me lo tomé como que a la ligera, dije, bueno, voy a estar en mi casa, o sea, pues tengo que me mantengan todavía, todavía más chico. Entonces, esta parte sí, sí vi un cambio drástico en todo lo que fue mi comportamiento, bueno, en mis hábitos. Mi alimentación sí me atacó por un momento, que sí llegué a subir un poco más del de, peso en el que estaba todavía. ¿En en la los ciudad. sí
0: cuentan. Pero igual, ya.
1: Sí, menos bien. No, no se dice el pecado, ¿no? no se dice el pecado. Entonces, sí. Ya tuve igual, o sea, ya lo pasé, como que sí he pasado por varias, todas est estas dos caras que tiene, en la que sí ya comí mucho, pero también ya me dije a mí mismo, no, ya ya lo disfrutaste, pues ya contrólate y vuélvete a calmar un poco más, entonces sí, se hace la lucha, la verdad, se hace la lucha. No es tan fácil, pero pues los vamos a intentar y seguir más que nada por salud, también tenemos que cuidar este aspecto Es que aparte
0: comer en... O sea, los estados tienen una gastronomía tan rica y la mayoría, o sea, Veracruz tiene comida también súper rica. Dices, híjoles, ¿no? Ponerme a dieta aquí estando en casa, ¿no? Eso es como bien complicado. Aparte, estando en casa, tus papás, tu familia, que el abuelito no falta, el que ya te llevaron algo de comer súper rico, ni ¿eh? cómo decirles, no, no quiero. O sea, la dieta este año no estuvo, no estuvo presente, creo que en la vida de nadie. No sé si alguien más quiera contarnos su experiencia con este tema de alimentación, pero a ver, los escucho.
2: Híjole, te digo que de mí de todo es todo un tema. Yo, bueno, en lo personal, al inicio, este pues sí, era como que, ay, ah, ya siente que me estaba pasando tal vez en mis hábitos y procuraba, ¿no?, como cuidarme, pero uy, luego ya la veía largas esto y ya era como de, ah, ya prefiero mi estabilidad emocional a sabes como a andar preocupándome por otras cosas <risa> y de ahí me agarré, ¿no? <risa> pero la verdad es que apenas este no sé qué pasó, eh, pero sí últimamente he tenido muchos problemas como en esa parte de salud de cuidar, bueno de eh, ya sabes, este que la citis, que el estrés, entonces sí, es otro tema que sí creo que sí ya ha llegado bueno también nos ha llegado hasta ahí esta situación y pues sí es como tú dices este ahora tengo que cuidarme mi alimentación cosa que yo veía muy lejana pero ya llegó <ríe> Ay, no. y ya este la verdad es que al sufrir de estos dolores que no se los desea a nadie este, es verte mucho y digo de verdad, yo lo veía muy lejano. Así que, ahí les dejo el dato. los no dejas ¿no, el
0: dato, no, hombre. No me asustes, porque ya estoy casi llegando al tercer piso y de repente siento como que digo, ya se me está yendo la vida y los achaques me salen por todos lados. Pero bueno, ahí les dejo que es. Sí, de, no,
2: de repente no. agarran así los achaques, se no? los juro.
0: Bueno,
3: yo ni siquiera me quiero ir a pesar ahorita. Se los juro. Por lo mismo de que dejé de hacer mis actividades y de, lle de llevar esa vida tan acelerada, ay, no, yo creo que subí como 10 kilos y hasta no hace mucho que, que ya me di cuenta. Y dije, no, ya basta. Pero pues si Chris invita a su casa. ¡Claro! Vale vivir, Chris. Nos
0: vamos.
3: <risa> yo también. Bueno, pero, no, pero uh, no fue tan malo al principio porque... Ya no comía toda esa comida chatarra que cuando íbamos a la escuela, de nada más ir por, por tacos, por tortas o tamales. Me acuerdo que siempre iba con mis amigas en las mañanas, terminaba la clase a las nueve de la mañana. Íbamos por nuestro chocolate con tres cucharadas de azúcar y nuestro pan delicia. de dulce. Entonces... Ya sé, pero... Este... No, pero mi alimentación fue mejorando, o sea, era comer frutas y verduras. Lo malo es que sí, de, de estrés, obviamente, te la pasas comiendo. Entonces yo creo que ese fue, fue mi, mi mal hábito.
0: Ay, sí, nuestros malos hábitos. Tenemos que ser más conscientes. Como adultos nos toca ser más conscientes de esos hábitos para mejorar en todos los aspectos. Pero bueno, y... De, viendo el antes y el después ¿Qué es lo que más extrañan de su vida normal? hay algo que extrañan? Que digan, híjole, ya no aguanto, quiero esto O, o de plano, no Tú, crees ¿qué nos cuentas? A ver, platícanos
1: Sí te puedo decir que en esta parte Retomando mi comentario De que estaba estudiando en la Ciudad de México Pues sí tenía como que esta <coughs> Perdón, sí tenía como que esta más Una mayor libertad Sí, me dedicaba a todo lo que eran mis estudios quizá, pero siento que tenía un poco más de libertad, quizá un poco igual de privacidad. Entonces yo honestamente sí tenía la confianza en desenvolverme a como soy. Entonces sí extraño esta parte en donde podía, bueno a mí, en lo personal, pues salir ya de mi estado, pues para alguien de acá sí es como que te abre los ojos, salir de, pues de donde naces, quieras o no, para nosotros sí es un gran reto. Esta parte entonces de mi normalidad sí es algo que extraño tan solo estar en la ciudad. Otra parte pues sí es estar con los amigos, la convivencia, no necesariamente en la ciudad o algo, pero sí igual regresar al, a mi hogar y que pues no pudiera salir. De por sí, honestamente en esa parte sí, no hay quizá muchos lugares de entretenimiento en por este lado, pero al menos podías salir con tus amigos libremente y que ahora regreso y ni eso puedo hacer sí es una parte que hubiera, este, sí extraño más, es algo que me ha limitado y por lo mismo ha, se ha pegado en mi estabilidad mental, emocional, esto sí me ha afectado y bueno, Oye, Oye no
0: retomando esto que tú mencionas, o sea, tú eras un, eres una persona del estado, de la provincia, pues... Eh, ¿cómo has notado? ¿Cómo has sentido? O sea, cuando tú saliste de, 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 tu, de tu ciudad, bueno, de tu, de tu comunidad donde vivías, de tu pueblo, este, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo te pintó el escenario? O sea, tú dijiste, yo ya me voy a Dios, familia, o la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Cuéntanos. O sea, ese paso tan grande que diste, el adaptarte, o sea, ¿cómo fue esa transición? Porque aparte estás justo en la edad donde te vuelves una persona responsable y tus papás te dijeron, "Órale, no, mijito, vayas a estudiar. ¿Y tú cómo lo asumiste? O sea, ¿qué dijiste? Ya, o sea, soy libre, voy a vivir a mi estilo, y pues, o sea, te, tus papás te apoyaban, o sea, resúmenos, ¿cómo fue esa situación?
1: Bueno, pues como lo dices, sí, mis padres me han apoyado, me han dado toda la confianza primeramente, porque sí, hay muchas historias de que se van y quizá solamente mandan a veces calificaciones falsas o algo, pero por esa parte sí es algo que he construido, que se hace a base de confianza. Entonces, igual, yo ya voy decidido a lo que iba. Ya tenía a mí en mente, pues claro, que tendría que sacar mi carrera. Y es en lo que estamos trabajando. Entonces, más que nada, sí iba ya decidido. Pero, como dices, este salto de irme a, pues todavía a la ciudad a de México, que es algo grande. Igual para muchos en otro estado Pero, bueno, ya había ido antes por cosas de negocios. Entonces, no me des deslumbré tanto, pero para mí sí fue un gran giro, porque para empezar sí soy el primero de la familia en que, bueno, llega a la, al grado de licenciatura, y entonces también siento que tengo una carga, pero no tanto en responsabilidad, sino por, más que nada por orgullo igual, de que pues se pueden sentir, vaya, enorgullecido de mí. Muchas, también.
0: muchas gracias por compartirnos tu experiencia, y... Y qué bueno que, que has aprovechado esta oportunidad tan valiosa y que estás sumando y construyéndote para ti y también que en un futuro, pues obviamente tus papás lo van a ver así, ¿no? Entonces eso está increíble, qué bueno, te felicito. Me, me encanta escuchar gente que siempre está buscando la forma de crecer y es algo que te admiro. El valor de salirte de, de, de lo conocido a lo desconocido. Muchas veces nos quedamos parados en eso y, y no hacemos, no crecemos por el miedo, pero retomando el tema académico, o sea, ahí sí. ¿Cómo cómo se han visto ustedes en su tema o su vida académica? ¿Qué nos quieres compartir, Esme?
2: No, bueno, eh, del de mi vida antes de pandemia, ¿no? Pues extraño mi vida social, en resumen. Sí, la verdad es que ha sido un poco difícil, este... Pues, mmm, sí, seguir en contacto, ¿no? De Con muchas personas. Eh, ya sabes, ¿no? El, el miedo, digo, es, es comprensible, pero, pero sí es algo que, que se ¿Y académicamente? Bastante. Y pues, sí.
0: O sea, en la escuela te has adaptado bien. Dime. ¿Cómo has sentido tus clases? O sea, retomando como más esa parte académica, ¿tú cómo te sientes? ¿Te gusta este este esta forma de estar tomando clases o de plano No. no. Me
2: gusta y no me gusta. No, pues es que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Una de las ventajas es que podemos ser más multitasking. <ríe> ya sabes, ¿no? Entre que estás, y entre que estás como haciendo tus cosas del hogar, eh, también estás como al pendiente de tus trabajos, tienes más a la mano como las herramientas. Bueno, en este caso, afortunadamente, tenemos ese. Eh, esas herramientas tecnológicas para pues sí hacer la, las tareas este pero lo que no me gusta es que no sé bueno me, mi vida es más sedentaria no también eso es algo que afecta mucho no me casi no me pega el sol eh, me muevo de mi cama al escritorio del escritorio a mi cama tal vez a la cocina a prepararme algo y pues hasta ahí eso es lo que pues en lo personal, no. A veces sí me gusta, ¿no? Porque a quien no le gusta un poco de. Sí, De bien. comodidad. <risa> o Como con
0: Pero, pantuflas muy cómoda, ¿no?
2: <risa> Exacto, ¿no? De, de arriba arreglada y peinada y de abajo pijama. Pero. Este sí, no. No me, no me gusta esa parte sedentaria a veces, ¿no? Y sí me hace sentir. Este. Sino bien por la parte de salud, también por la parte este, eh, emocional, ¿no? Como que me siento mm, más pesada, o sea, más este aislada, más, eh, no sé, mm, sí, claro. encerrada.
0: Cris, ¿tú qué nos quieres compartir de esta experiencia académica? Bueno,
1: igual en esta parte... Creo que sí nos ha afectado a muchos que hemos llegado al punto de que quizá a veces ya sigamos por compromiso pero más que nada yo siento que pues o sea no tienes como que de otro o sea o te o sigues o ya te echas por te, te rindes porque para mí siempre ha sido como de que pues tienes que seguir quieras o no entonces sigo echándole ganas es lo único que me queda la verdad a veces sí es algo que no motiva demasiado, lo admito, pero por otra parte yo digo que pues si el tiempo sigue avanzando, uno también tiene que hacerlo, es algo que debemos de ver y tenemos que estar conscientes de que, bueno, la decisión que tomemos académicamente, si le vamos a echar ganas, si vamos a seguir llevando a cabo esta modalidad en línea, pues sí es algo que después puede repercutir en lo que vaya a ser de nuestro futuro.
0: Sí, tienes razón, Chris La verdad es que esta situación nos estamos, nos estamos volviendo didácticos también, porque estamos acostumbrados a lo mejor a un sistema educativo donde todo nos, daba, nos daban. Lo, lo, lo no tan cómodo es que yo de repente amanezco a las seis y media para prepararme y peinarme para entrar a mi clase a las siete de la mañana y de ahí veo el sol, Literalmente a veces que no, como Porque mis clases ahora sí son como una atrás de la otra. O sea, antes era de mínimo el pasillo, te ibas por el cafecito, tus 10 minutitos de descanso, pero ahora no, ya. Literalmente, córrele de una clase a otra clase. O sea, cambia solo de sala de Zoom o de Classroom y de repente ya cuando volteas y te das cuenta ya anocheció y se te pasó tu día con tu exceso de tareas y con tu... Así que con tu día caótico, pero sentado frente a la computadora. Entonces... Es lo no tan grato porque uno, como dice Esme, no, no se mueve. Entonces, eh, pues bueno, creo que esta plática que hemos tenido entre amigos, seguramente alguien más se va a identificar con todo lo que nosotros estamos sintiendo. Y la intención o pues que el querer ser escuchados es eso. O sea, nosotros estamos así emocionalmente en, en, en esta crisis que es estamos atravesando tanto la etapa que estamos eh, viviendo por el COVID como la evolución de, de ser adultos responsables. Pero me gustaría, si mis, mis amigos quisieran, no sé, dar su conclusión, eh, por mi parte, yo estoy muy contenta, muy agradecida porque nos hayan escuchado, porque hayan llegado a este punto de nuestro primer episodio. Nos gustaría también eh, conocer si algún tema les gustaría que les platicáramos. Tenemos muchísimo Así que muchísimas ganas de platicar, de ser escuchados y que también, eh, que también nos, nos, nos ayuden a, a sumar, no sé, a alguna persona que quiera contar su, su situación, cómo se siente, eh, alguna experiencia, porque todos tenemos la necesidad, necesidad de ser expresados. Y justamente este espacio ha sido creado y diseñado para que, para que nos expresemos, para que contemos todo esto que nos está apachurrando el corazón, nos trae con la cabeza vueltos locos. Para esto está diseñado esto. Entonces, eh, Esmeralda, Cris, eh, ¿quieren compartir alguno de ustedes algo más?
2: No, pues, este, exactamente que este es que sepan que este es un espacio donde nos podemos y se pueden desahogar. Y claro, las retroalimentaciones están muy bienvenidas, si quieren aportar ideas, estamos abiertos a cualquier idea y pues nada, los esperamos aquí en un siguiente Así capítulo. Así es, muchísimas ¿no? gracias
0: Aileen. Eh, Tú apóyanos con tu conclusión, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres decirle algo a las personas que nos escucharon durante estos minutos?
3: Sí, claro, pues igual agradecerles que están con nosotros en este, en este foro, que eh, se tomaron el tiempo para escucharnos, que en verdad espero se hayan identificado con nosotros, que sea de su agrado este podcast, que nos den recomendaciones, otros temas que les gustaría escuchar. Y creo que sobre todo hablando de, de estos temas, llevar concentrándonos primero en la inteligencia emocional, eh, siempre ser positivo, rodearnos de gente cálida, saber solucionar nuestros problemas, eh pensar y mirar siempre hacia adelante y sobre todo aprender de nuestros eh,
0: pues muchísimas gracias nos despedimos de ustedes y esperemos que también regresen a perfecta crisis porque seguramente de esta crisis algo bueno saldrá les mandamos un fuerte abrazo y no no por favor escúchenos nuestro siguiente capítulo